0: Er ist der Shootingstar der Konservativen in Europa, zumindest für viele hier bei uns in Deutschland. Wir sprechen über Sebastian Kurz, der ziemlich unter Druck geraten ist. Wir lassen uns die ganze Affäre so einfach wie möglich erklären.
1: Der eine ist ein Shootingstar, der Stern des anderen ist gesunken in den vergangenen Wochen und Monaten und das hat jetzt Konsequenzen. Wir gucken... Gleich zur Union hier bei uns in Deutschland, zur CDU, wo Armin Laschet demnächst, wohl wie es aussieht, nicht mehr der Parteichef sein wird. Dann gucken wir auf zwei erfolgreiche Serien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine ist ein wirklicher Schocker, die andere ist unfassbar lustig. Beide sind Überraschungsfolge geworden und wir freuen uns auch, dass mehr Menschen geimpft sind als gedacht, aber wir freuen uns nicht nur. Ich bin Marc Schubert
0: und ich bin Simone Panteleit. Heute ist der 8. Oktober 2021. Herzlich willkommen an diesem Freitag. Tag. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir alle wissen natürlich nicht, wie es in Armin Laschet aussieht. Wird sicherlich eine harte Zeit durchmachen im Moment. Und gestern wäre die Gelegenheit gewesen, jetzt mit Würde aus dem Amt des CDU-Vorsitzenden zu scheiden. Aber diese Chance hat Armin Laschet verpasst, hat sie verstreichen lassen. Das Statement, das er gestern Abend abgegeben hat, hat glaube ich, allen noch einmal klar gemacht, warum dieser Mann so schlechte Umfragewerte hatte und hat. Das Wort Rückzug ist nicht gefallen, das Wort Rücktritt ist nicht gefallen. Statt zurückzutreten, hat er nachgetreten.
2: Und wenn es FDP und Grüne nur um einen Aufbruch und Ambition geht, ist die SPD der falsche Partner. Das können wir aus langjähriger Regierungserfahrung bestätigen. Vor diesem Hintergrund gibt es zumindest berechtigte Fragen, warum ohne Not in einseitige Sondierungsgespräche gestartet worden ist. Wir von uns schlagen keine Tür zu. Und in diesem Sinne das Angebot der CDU Deutschlands steht bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung.
1: Das klingt nicht nach würdevollem Abschied. Aber er wollte ja klar machen, es soll eine Jamaika-Koalition geben, wenn es irgendwie möglich ist. Und eine solche Jamaika-Koalition wird nicht an Personen scheitern, hat Laschet gesagt und sich eingeschlossen. Es geht nicht um die Person
2: Armin Laschet, es geht um das Projekt für das Land. Und deshalb, wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern, wird nicht an einzelnen Personen scheitern. Es ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen und dieses Signal ist bereits in den Gesprächen dieser Woche übermittelt worden, ist auch im unionsinternen Kreis übermittelt worden. Und die, darüber habe ich heute der Fraktion berichtet.
1: Wenn man das so hört, könnte man meinen, der Bein liegt jetzt bei Grünen und FDP über Armin Laschet zu entscheiden. Wenn die sagen, ja doch, wir verhandeln mit euch, äh, liebe Union, dann aber nur ohne Armin Laschet, merkwürdig. Das aber hat er vermutlich gar nicht sagen wollen. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, er wolle die Neuaufstellung der CDU moderieren. Fährt also Armin Laschet, der Mann, den in der CDU eine Mehrheit nicht mehr will, durchs Land und, ja, und macht dann was?
2: Diesen Prozess werde ich moderieren. Und hierzu will ich bereits in den kommenden Wochen mit den Landesvorsitzenden der Partei beraten, um auch dazu zu hören, wie denkt denn die jeweilige Basis über diesen künftigen Prozess, welches Profil soll denn dieser Kandidat oder diese Kandidatin haben und kann es uns nicht diesmal gelingen, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Aufstellung in der Opposition finden. Der Wunsch danach an der Basis ist sehr groß, das Ziel, dies zu erreichen, ist eine ambitionierte Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe.
1: Zwischen wem wird Armin Laschet denn vermitteln? Zwischen der Basis, die ihn erst gewählt hat und dann nicht als Kanzlerkandidaten wollte auf der einen Seite und denen, die ihn von Anfang an nicht als CDU-Chef wollten und ihn dann auch nicht als Kanzlerkandidaten wollten? Wir wissen nicht, was Armin Laschet da moderieren wird. Friedrich Merz hat kurz nach Laschets Auftritt getwittert und Laschet dafür gedankt, dass er den Weg frei macht, und damit haben tatsächlich andere gesagt, was Armin Laschet selbst nicht sagen konnte. Er hatte nicht die Größe, vielleicht auch nicht die Kraft zu sagen, ich trete zurück, ich übernehme die Verantwortung, es tut mir leid, ich hätte vieles besser machen müssen, aber jetzt sind andere am Zuge. Wir sind jetzt verbunden mit dem Politologen Professor Peter Filzmeier, einem Mann, der als Österreicher neutral auf die deutsche Politik guckt und das tut er sehr intensiv. Herr Professor Filzmeier, wäre hier nicht ein ordentlicher Rücktritt richtig gewesen?
3: Rein strategisch gesehen und aus der Außenperspektive müsste Laschet gehen, um für die Union Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Das bezieht sich einerseits auf die Regierung, denn wenn die Jamaika-Koalition eine Chance hat, müsste erstens zunächst mal die Ampel in den Verhandlungen scheitern. Vor allem allerdings müsste man ihr ein Zukunftsimage geben und das ist mit Laschet, der nun einmal für die Öffentlichkeit als Verlierer dasteht, er müsste dann versuchen mit politischen Deals, seinen Verlust in der Wahl irgendwie wettzumachen, nicht ein gangbarer Weg. Wenn es neue Personen sind, hat vielleicht auch plötzlich die Jamaika-Variante ein neues Image und auch für andere Zukunftsfragen ist das von Bedeutung, denn zum Beispiel ist ja die Union im Osten teilweise kaum noch wettbewerbsfähig, wenn man sich die Ergebnisse in einzelnen Wahlkreisen ansieht. Man ist das fast nirgendwo auf Platz eins gelandet und auch da steht jetzt Lasche, das Nordrhein-Westfalen kommend, nicht für die Zukunftsperspektive.
1: Die Frage ist natürlich, wie könnte eine Zukunftsperspektive aussehen? Muss eine Union oder zumindest eine CDU deutlich konservativer werden, wieder nach rechts rücken?
3: Ich glaube nicht, dass das eine ideologische Grundsatzfrage ist, sondern die Union versucht immer von der Mitte ausgehend als Catch-all Parties, einerseits natürlich rechts der Mitte nicht zu so viel zuzulassen, aber auch auf die linke Seite der Mitte noch hineinzuwirken. Nur dann sind gute Ergebnisse möglich. Eine ähnliche Positionierung ist ja der SPD jetzt äh, besser gelungen. Das Problem der Union ist äh, schlicht und einfach, ist man in der Oppositionsrolle bereit, diese anzunehmen und sich neu Auszurichten, denn man hat sich natürlich in so langen Jahren mit Angela Merkel fast ein Selbstglauben eingeredet. Es ist naturgegeben, dass wir Kanzlerpartei sind. Auch Ahmed Laschet ist im Wahlkampf aufgetreten, als würde es da eine Erbbach geben, die er nur durch einen buchhalterisch verwalteten Wahlkampf irgendwie abholen muss. Das ist furchtbar schiefgegangen und die Neuorientierung der Union als wahrscheinlichere Variante stand heute aus der Opposition heraus, funktioniert nur, wenn man bereit ist, wie eine Oppositionspartei zu denken und zu agieren. Und da weiß man, international Parteien, die lange Regierungsparteien waren, brauchen für diese Selbsterkenntnis und den Rollenwechsel oft Jahre.
1: Ja, da deuten Sie genau das an. Steht denn die CDU möglicherweise vor schwierigen Jahren äh, Jetzt gibt es den nächsten Wechsel an der Parteispitze, wie es aussieht. Keiner weiß genau, wie es passieren soll. Armin Laschet als geschwächter Parteichef möchte das Ganze noch moderierend begleiten oder sogar selber moderieren. Das klingt nicht so, als hätte da einer einen Plan.
3: Es kein klarer Plan erkennbar, was die Bundespartei betrifft. Und noch dazu ist ja ein Bund-Länder-Widerspruch vorprogrammiert. Ich gebe zu, auch als Politikwissenschaftler aus der Außenperspektive hier nicht die Lösung zu haben. Wenn ich einerseits so sage, man muss sich vielleicht auf eine Oppositionsrolle im Bund einstellen und sich selbst auch so verstehen. Gleichzeitig regiert man ja aber in mehreren Ländern und wie dieser Doppelpass gelingen soll, das ist dann oft extremst schwierig, denn das Dilemma ist ja, die Länder sind ja in laufenden Verhandlungen mit der Bundesebene, beispielsweise um Geld, wenn es um gemeinsame Projekte geht, da kann man dann nicht völlig in die Oppositionsrolle wieder wechseln.
1: Die CDU hätte, glaube ich, ganz gerne so jemanden wie Sebastian Kurz.
3: Das wird wohl kaum der aktuelle Stand sein. Der ist momentan mit einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren konfrontiert, wegen Untreue, wegen Bestechlichkeit und Bestechung. Und das gemeinsam mit neun weiteren Personen, darunter einige aus seinem engsten Umfeld. Vielleicht nicht im Moment das idealtypische Vorbild. Ja, und damit
1: sind wir auch schon in Österreich, wo Sebastian Kurz enormen Druck verspürt. Druck, wie er ihn bislang noch nicht verspüren musste. Herr Professor Felsmeier, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. 38 Prozent der Menschen in Deutschland würden sich einen Politiker wie Sebastian Kurz auch für Deutschland wünschen. Okay, die Umfrage ist ein paar Jahre alt, aber nach wie vor ist Sebastian Kurz so ein Beispiel für die Verjüngung der Konservativen in Europa. Und auch die Konservativen hier bei uns in Deutschland schauen immer gern nach Österreich. Ich denke da zum Beispiel an Markus Söder. Sebastian Kurz regiert dort, ist, ja, beliebt und erfolgreich.
0: Jetzt aber sieht er sich Vorwürfen ausgesetzt. Es geht um manipulierte Umfragen auf Staatskosten, um Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Es ist ein bisschen kompliziert. SMS, die er bekommen und die er geschrieben hat, sollen belegen, dass er verwickelt war in eine Geschichte, in der es eben um Meinungsumfragen, eine Boulevardzeitung und mehrere handelnde Personen geht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, es hat Hausdurchsuchungen gegeben. Und Sebastian Kurz hat sich beim ORF in der Sendung ZIP 2 den Vorwürfen gestellt.
4: Ich glaube, man sollte sich einmal genau anschauen, ob diese Vorwürfe überhaupt stimmen. Und ich glaube, in Österreich, wenn alle schon immer von unserem Rechtsstaat schwärmen, wäre es gut, wenn die Unschuldsvermutung weiterhin gelten würde und nicht immer gleich die Schuldvermutung. Und der zweite, wir wollen nur Und der zweite wesentliche Punkt, der, glaube ich, besonders relevant ist. Die Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso ich schon wieder dafür verantwortlich sein soll. Ich war im Jahr ich, ich 2016. Ich könnte Ihnen ein Beispiel, nein, ich könnte einen, Ihnen ein Beispiel sagen, warum Sie ich war verantwortlich im, gemacht ich war werden. war im Jahr 2016. Ich war im Jahr 2016. Weder Parteichef noch Bundeskanzler. Ich war Außenminister. Sehr populärer Außenminister war, und präsumtiver Nachfolger von Reinhold Mitterliner. Also Sie können habe, in Ihre Rolle hier weder, jetzt nicht kleinreden. Ich, ich rede meine Rolle nicht klein, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass es überhaupt kein Indiz dafür gibt, dass ich Gesteuert habe, welche Inserate oder Umfragen im Finanzministerium. Gut, dann sprechen wir darüber. Werden. Sprechen
0: will, darüber. So, gehen wir hier mal raus. In der ZIP-2-Sendung geht es immer mal wieder richtig zur Sache. Das ganze Gespräch mit Sebastian Kurz geht 20 Minuten und ihr findet es unter orf.at.
1: Der Lieblingskanzler der Deutschen scheint ein Problem zu haben. Wir müssen uns das aber mal ganz genau erklären lassen. Und immer wenn es darum geht, zu erfahren, was ist in Österreich wirklich los, dann
5: ist Gregor Wittheim unser Mann. Hallo, Gregor. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Die Themenpalette ist ja reichhaltig. Es ist wieder angerichtet bei uns. Es gibt viel zu erzählen, viel zu kommentieren, viel zu analysieren und zu hinterfragen. Und du hast es ja schon angerissen. Wir haben wieder einen schönen, konkreten Anlass mit unserem Kanzler.
1: Ja, ähm, so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Wie lauten die Vorwürfe? Was soll passiert sein? Ganz viele sind involviert oder sollen involviert sein?
5: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert, da noch den Durchblick zu behalten. Selbst die Justiz hat da schon Schwierigkeiten. Wir beschäftigen uns ja schon seit Wochen, Monaten mit Chatprotokollen rund um unseren Bundeskanzler. Und gestern oder in den vergangenen Tagen hat sich das wieder zugespitzt auf eine ganz spezielle Geschichte, die ich jetzt versuche kurz zu erzählen. Es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber ich vereinfache das jetzt mal. Also angefangen soll alles insofern haben, dass ein österreichisches Boulevardblatt an die ÖVP einigen Jahren herangetreten ist. Da war Sebastian Kurz noch nicht Kanzler, aber schon sehr in der Hoffnung, es bald zu werden, zumindest ÖVP-Chef zu werden. Und dieses Boulevardblatt hat oder soll der Volkspartei angeboten haben, eine, sagen wir mal, angenehme Berichterstattung, wenn es umgekehrt Inserate gibt, also bezahlte Inserate. So. Das war der Anfang der Geschichte. Dann soll es so weitergegangen sein, dass die Volkspartei bzw. der Kreis rund um den Hoffnungsträger Sebastian Kurz gesagt hat, ja machen wir, aber wir machen das so, dass wir nicht Inserate oder nicht nur Inserate schalten, sondern wir schalten Umfragen. Umfragen, die unseren Sebastian Kurz gut dastehen lassen und seinen jetzt mittlerweile Vorgänger in der Volkspartei nicht so gut. So, dann soll man sich auch eine entsprechende Meinungsforscherin sozusagen, gebucht haben, die solche Umfragen auch entsprechend interpretiert und so gut interpretiert in Richtung Sebastian Kurz sind die dann online und auch in Print bei diesem Boulevardblatt erschienen. So noch nicht ganz fertig, die Geschichte. Dann wollen okay. natürlich auch Meinungsforscher oder die gebuchte Meinungsforscherin bezahlt werden. Das hat man dann so gemacht, dass das damals schon von der ÖVP besetzte Finanzministerium bzw. der dort auch ansässige Strippenzieher dieser ganzen Geschichte so geregelt haben soll, dass er gesagt hat, stell uns Rechnungen. An das Finanzministerium, Scheinrechnungen, wir bezahlen das. Wenn ich sage, wir bezahlen das, dann heißt das wirklich wir, nämlich wir Steuerzahler. Hast du jetzt noch einen Durchblick?
1: Ja, ich habe es jetzt äh, richtig verstanden. Die Frage, die sich Gut. mir stellt,
5: ist, wie
1: kann denn das möglich sein? Das ist ja so, also ich weiß gar nicht.
5: Naja, das, das fragen sich viele in diesem Land. Wir müssen natürlich der Form halber natürlich sagen, das sind jetzt, da gibt es noch keine definitiven Beweise. Deshalb ja auch gestern bzw. vorgestern diese Hausdurchsuchungen auch im Kanzleramt. Aber wenn, aber wenn sich das als richtig herausstellt und die SMS-Botschaften, die man da so zu lesen bekommt, äh, sagen wir mal, sind sehr bekannt und entlarvend, ja dann poltert es in dieser Republik. Äh die Sache ist ja jetzt die mit Sebastian Kurz. Sebastian Kurz hat äh, sozusagen wieder den Teflon-Anzug an. Er sagt, ich weiß von nichts, ich war da nicht dabei. Da würden SMS-Fetzen aus dem Zusammenhang gerissen. SMS übrigens auch von ihm. Äh, und er meint, wie immer bin ich schuld, aber ganz sicher, ich war nicht dabei, ich weiß von nichts. Und es gibt bis zur Stunde auch noch keine definitiven Beweise, dass äh, Sebastian Kurz hier tatsächlich davon wusste. Aber in
1: Deutschland und wahrscheinlich auch bei euch und weltweit ist es so, dass man sagen muss, okay, ich übernehme die Verantwortung. Ist seine Argumentationslinie denn jetzt die, zu sagen, ja Leute, ich war damals Außenminister, ich war auch noch gar nicht ÖVP-Chef, ich habe doch damit nichts zu tun oder wie argumentiert
5: er? Genau. Das ist genau seine Argumentationslinie. Ich wusste und ich weiß von nichts, ich war da nicht dabei. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, wenn man hier so die Klick rund um Sebastian Kurz sieht und äh, sich näher mit österreichischer Innenpolitik beschäftigt, dann weiß man, dass dieser Inner Circle, um den es jetzt geht, ja schon damals der Inner Circle war. Und dieser Inner Circle natürlich eine ganz klare Strategie hatte, Sebastian Kurz zum Kanzler zu machen, beziehungsweise zuvor zum ÖVP-Chef. Die waren sehr, sehr eng zusammen. Da kann man sich schwer vorstellen, dass der Sebastian Kurz so gar nichts wusste, beziehungsweise umgekehrt, die hätten an ihm vorbeigearbeitet und das ist tatsächlich äh, schwer vorstellbar. Aber wie immer, und es ist auch gut so, da braucht es. Beweise. Auf die setzt Sebastian kurz und um deine Frage zu beantworten, ja, äh, er will Beweise und solange es diese nicht gibt, wie gesagt, Teflonanzug, ich weiß von nichts und er sagt, selbstverständlich bleibe ich Kanzler. Also eine doch etwas andere Kultur als die, von der du sprichst. Die Zeitung, dieses Boulevardblatt, das du da erwähnt hast,
1: ähm, heißt Österreich, ne? ist das richtig?
5: Heißt Österreich,
1: ja. ja. Ist sowas wie die Bildzeitung bei
5: uns in Deutschland? Sowas wie die Bildzeitung. Zumindest in dieser Ausrichtung, ja. Und äh, was sagen die zu den Vorwürfen? Stimmt auch alles nicht? Na natürlich, also alles nicht wahr. Also die sind gestern schon ausgerückt, die Herausgeber. Das stimmt natürlich so nicht. Die werden diese Linie auch durchhalten, solange bis man äh, endgültige Beweise hat. So diese Beweise vorgelegt werden können, aber da wird alles dicht gehalten, klar.
1: Ich habe einen österreichischen Politologen, ich habe ein Zitat von ihm gelesen, der hat gesagt, naja, wenn sich das so bewahrheitet, dann ist das Ibiza-Video nichts dagegen.
5: Stimmt. Das Ibiza-Video ist tatsächlich nichts dagegen. Man könnte sagen, also während dieses Ibiza-Video gedreht wurde und wir erinnern uns alle an den damaligen Vizekanzler, was er da alles so geschworbelt hat, falls er denn einmal in Regierungsverantwortung wäre, was er da alles so tun würde, da könnte man sagen, dass zu dieser Zeit ÖVP-Kreise, sollten diese Vorwürfe stimmen, schon längst in diese Richtung so gearbeitet haben. Also insofern hast du recht, da ist das Ibiza-Video und der Inhalt gar nichts dagegen. Das ist in dieser Republik dann schon von anderer Seite genauso passiert. Gregor, ich äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und dass du das alles mal aufgedröselt das hast.
1: Sehr gerne. Wenn sich was tut äh, in Wien, dann sprechen wir wieder. Alles klar, mein Lieber. Gute Zeit in Berlin. Tschüss. Ja, und damit sind wir wieder bei Ihnen, Herr Professor Filzmeier. Wie bedrohlich ist denn die Lage für Sebastian Kurz aus Ihrer Sicht?
3: Sebastian Kurz kämpft um sein politisches Überleben. Das natürlich einerseits, weil er abhängig ist vom Ausgang der Verfahren gegen ihn. Schon vor dem jetzigen Verfahren wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung oder zumindest Mithilfe dabei, gibt es ja bereits ein laufendes Verfahren wegen Falschaussage in meinem Untersuchungsausschuss des Nationalrats. Und wie immer diese Verfahren ausgehen, es dauert höchstwahrscheinlich noch viele Monate, bis überhaupt entschieden wird, Anklage gegen Sebastian Kurz ja oder nein. Es dauert, wenn die Anklage zustande kommt sicher viele Jahre, bis inklusive aller Berufungsinstanzen, die ja sowohl dem Angeklagten wie auch der Staatsanwaltschaft zustehen, die ein Urteil gefällt ist. Also das wird ihn als schwerste Belastung so oder so begleiten. Er muss aber auch viel kurzfristiger um seine politische Existenz kämpfen, denn derzeit ist sehr unsicher, ob die Grünen als sein Koalitionspartner im österreichischen Parlament koalitionstreu bleiben. Bleiben sie das nicht, hat man die Regierungsparteien keine Mehrheit mehr und am kommenden Dienst ein Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz, würde umgekehrt eine Mehrheit finden.
1: So, dann sind wir aber äh, doch bei der Frage, wenn es zu Neuwahlen käme, welchen Rückhalt hat Sebastian Kurz denn in der Bevölkerung? Mein Eindruck ist, dass seine Politik grundsätzlich gut ankommt in Österreich.
3: Sebastian Kurz hat in allen Umfragen, zu den allerjüngsten Ereignissen gibt es naturgemäß noch keine und natürlich nicht jene gemeint, die er geschönt haben soll zur Veröffentlichung. Einen klaren Vorsprung im zweistelligen Prozentpunktebereich mit seiner christdemokratischen ÖVP auf die Sozialdemokraten. Das heißt, für einen allfälligen Wahlkampf wäre seine Ausgangsposition gut. Auch deshalb, und das ist das Erbe von Sebastian Kurz, weil wir eine extreme Polarisierung haben. Er hat den energischen Zuspruch dieses guten Drittels der Wählerschaft und das ist mehr als alle anderen Parteien, aber er hat genauso auch die überzeugten Gegner. Es kann also sein, dass sich durch Wahlen nicht viel verändert, aber soweit sind wir noch nicht, denn in der österreichischen Bundesverfassung ist es so, dass ein erfolgreiches Misstrauensvotum zwar einen Bundeskanzler oder theoretisch auch die ganze Regierung des Amtes enthebt, aber nicht Neuwahlen vorgeschrieben sind. Der plangemäße Wahltermin ist zunächst einmal unverändert 2024, es sei denn auch ein Neuwahlantrag hat eine Mehrheit. Da müssten jene, die Sebastian Kurz äh, des Amtes entheben, in ihrer Parteienallianz sich auch einig sein. Wir wollen aber keine Neuwahlen, das ist allerdings schwierig, weil da so unterschiedliche Parteien wie die Grünen und die sehr weit rechts stehende FPÖ sich einig sein müssen. Und da sind sie eher nur gegen Kurz, womöglich nicht für etwas.
1: Das heißt, rein theoretisch sieht Ihre Verfassung vor, dass wenn die Regierung im Amt bleibt, ich nehme an, dann könnte die Grünen würden sagen, die wir wollen mit dir nicht mehr, würden aus der Regierung austreten, dann könnte Sebastian Kurz sein Kabinett zusammenstellen, theoretisch wie er wollte und würde ja so eine Art Minderheitsregierung anführen können.
3: Nein, das könnte er definitiv nicht, denn wenn ein Misstrauensantrag gegen ihn erfolgreich ist, und das ist wohl der Fall, wenn die Grünen aus der Regierung austreten, weil dann werden sie auch gegen ihn stimmen, dann muss der Bundespräsident in laut Verfassung unverzüglich, und damit ist gemeint, innerhalb von 24 Stunden längstens, des Amtes entheben. Dann ist zunächst der Bundespräsident am Zug, dass er jemand Neuen zum Bundeskanzler bestellt, das kann jemand aus der ÖVP sein, alle Minister wollen allerdings mit Kurz gehen, das kann jemand sein, der eine andere parlamentarische Mehrheit hat oder zumindest eine Duldung im Parlament auch erfährt aus anderen Parteien oder auch jemand, der eine Expertenregierung anführen soll, wir hatten ja vorübergehend schon eine solche, aber all das oder schnellstmögliche Neuwahlen, die aufgrund der gesetzlichen Fristen aber auch erst in drei Monaten, also Anfang 2022 stattfinden könnten, ist derzeit. Sehr denkbar. Also der Status in Österreich, was die Regierung betrifft, lautet, es ist kompliziert.
1: Ähm, haben die Grünen tatsächlich ein Interesse, die Regierung zu verlassen? Wie stehen die denn in Umfragen da? Sie müssen sich doch Sorgen machen, an einer neuen Regierung dann nicht mehr beteiligt zu sein.
3: Die Grünen sind im Vergleich zum Rekordwahlergebnis 2019 von fast 14% der Stimmen bisher mit 12% in den Umfragen sehr stabil. Das ist für einen kleineren Koalitionspartner gut. Das Dilemma ist nur, wenn nicht weiter mit der ÖVP, finden sie eine andere Mehrheit. Da ist nur realistisch eine Variante mit der SPÖ, den Sozialdemokraten und den liberalen Neos. Das ist aber eine sehr unsichere Sache, ob es sich überhaupt ausgeht und wie inhaltlich schwierig das in Koalition Verhandlungen wäre sieht man ja gerade in Deutschland bei dreier Varianten. Also die Grünen. Wir stehen schon vor dem Risiko, wenn wir uns von Kurz abwenden, landen wir auf den harten Oppositionsbänken. Die grüne Parteispitze, Vizekanzler Werner Kogler, hat auch zunächst Tendenzen erkennen lassen, mit Kurz weiter zusammenarbeiten zu wollen. Sein Problem ist nur, macht seine Partei mit und macht seine Fraktion im Parlament mit, denn dort gibt es 26 Abgeordnete und wenn mindestens sieben davon nicht mehr parteiloyal sind, dann verliert die Regierung ihre Mehrheit und das kann sich Kogel auch auf offener Parlaments- und Medienbühne als Niederlage nicht leisten. Deshalb neigt er nun doch eher dazu, sich von Kurz zu trennen. Ob das so ist und wie es genau sein wird, das werden erst die nächsten Tage zeigen.
1: Letzte Frage, immer die unangenehmste. Was äh, prognostizieren Sie, wie wird es ausgehen? Werden wir Sebastian Kurz als Bundeskanzler noch länger erleben dürfen?
3: Wir stehen in einer Situation, wo es kein politikwissenschaftliches Prognoseszenario gibt. Stand gestern beispielsweise war noch, wenn auch politisch belastet, Sebastian Kurz bleibt mit Unterstützung der grünen Bundeskanzler. Stand heute ist, das ist eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass am kommenden Dienstag bei der Nationalratssitzung ein Misstrauensantrag gegen ihn eine Mehrheit findet. Aber schon den Stand morgen weiß keiner.
1: Herr Professor Felsmeier, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Ich schicke schöne Grüße nach Österreich.
3: Bitte gerne, ich bedanke mich.
1: Jetzt ist es Zeit für unseren Bundesgesundheitsminister. Er hat gesagt, die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Es gibt vor allem zusätzliche Sicherheit dafür, dass wir draußen auf die AHA-Regeln, auf Schutzmasken verzichten können und dass wir mit 3G geimpft, genesen, getestet im Innenraum und mit medizinischen Schutzmasken im Bus und Bahn tatsächlich als Maßnahmen für Herbst und Winter auch gut durch diese Zeit kommen können. Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren
5: Beschränkungen notwendig.
0: Klingt erstmal total supi, oder? Wenn man das hört, denkt man so, geil, es wird alles besser, es ist alles viel besser als gedacht. Das Einzige, was ich wirklich bedenklich finde und was mich verunsichert, ist diese Formulierung, das Robert-Koch-Institut geht davon aus… Also das heißt ja nicht, dass Robert-Koch-Institut weiß ist oder hat Belege wirklich hieb- und stichfeste Zahlen, sondern sie gehen davon aus und das ist irgendwie, also es ist wie so eine Lämmelkerze, die der da gezündet hat oder so, also, wir, wir wedeln mal ein bisschen rum und tun so, als ob wir irgendwelche Erfolge zu vermelden haben, aber so wirkliche Erfolge gibt es nicht.
1: Wir wissen es ja nicht. Wie gesagt, es könnte alles irgendwie sein. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese, diese Umfrage, die gemacht worden ist, dass die jetzt stimmt, also dass wir jetzt aktuelle Zahlen haben. Aber es ist halt eben nur eine Umfrage. Und was ich mich wirklich frage, ist, wie können wir immer noch mit Umfragen arbeiten? Also wir haben doch erlebt in den in den vergangenen äh, Jahren, dass Umfragen, wenn es um Wahlen ging oder so, auch nicht immer richtig gelegen haben. Mhm, ja, ungefähr stimmt die Tendenz, aber dann hast du auf einmal eine Fehlerquote von 2,5 oder 3 Prozentpunkten und dann am Ende äh, ist es nur noch ein Prozent besser, als wir bisher gedacht haben oder oder ist es vielleicht sogar noch besser. Wir wissen es einfach nicht. Und dass ein Bundesgesundheitsminister sich da nicht sehr hinstellt und sagt, okay, was mich aber ärgert ist, dass wir auf Umfragen uns verlassen müssen. Ich habe eine Idee.
0: Naja, vor allen Dingen ist es, also gerade beim Thema Impfen glaube ich, dass viele halt dann nicht unbedingt ehrlich sind, weil es so ein Thema ist, das die Gesellschaft spaltet und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, einfach um Ruhe zu haben, dann sagen, ja, ja, ich bin geimpft, weißt du, einfach nur, um, um jetzt nicht in die Diskussion wieder einsteigen zu müssen, um sich nicht erklären zu müssen, sich nicht rechtfertigen zu müssen, dass sie einfach sagen, ja, ja, bin ich und dann geht man von einer viel höheren Impfquote aus, obwohl sie gar nicht so hoch ist.
1: Ja, und er ist Bundesgesundheitsminister, der Jens Spahn. Und er hätte wirklich äh, dann sagen können, meine Idee wäre zum Beispiel, ich habe ein paar Leute zusammengerufen von SAP, meine wegen der Deutschen Telekom, vielleicht kann man auch Google und Microsoft fragen, egal wen, ähm, denkt euch was aus, wie wir eine coole App hinbekommen. Und äh, demnächst ist es so, dass jeder, der geimpft wird, einfach äh, so ein QR-Code auf seinem Handy hat, wird dann eingescannt äh, von dem von dem Arzt, der auch ein Handy hat. Der hat dann eine andere App und schon funktioniert das alles, damit wir mal wegkommen von dieser Zettelwirtschaft. Er hat in dieser Pressekonferenz, hat er ja auch noch erklärt, ja, das kann ja mal passieren. Also entweder ist es so gewesen, dass da so Impfteams unterwegs waren in den Pflegeheimen und dann sind die so zurückgekommen. Da haben die gedacht, ach, den Papierkram machen wir morgen. Aus dem Morgen wurde dann Wochenende aus dem Wochenende wurde dann ein gar nicht. Ja, Leute, so geht es natürlich nicht. Ich, ich sehe schon ein, dass es wichtig ist, die Leute zu impfen und nicht Zettel auszufüllen. Aber das Zettel ausfüllen ist ja das Grundproblem. Wenn man es einfach mit einer App elektronisch zack innerhalb einer hundertstel Sekunde hätte machen können, wäre es ja vielleicht eine Lösung gewesen. Dass das einfach nicht thematisiert wird, das ärgert mich. So, und was passiert als nächstes? Ja, dann sagen die Leute, ach, die, die da mit ihren Zahlen, das stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Ja, wunderbar.
0: Gut, aber also vielleicht ist ja dann die gute Nachricht, dass hier in Spanien ja wahrscheinlich nicht mehr so lange Bundesgesundheitsminister sein wird und dass äh, der kommende Bundesgesundheitsminister oder die kommende Bundesgesundheitsministerin dann sagt, okay, das nehme ich mir jetzt mal vor, das kriegen wir besser hin.
1: So, wir stehen kurz vom Wochenende, wenn ich den neuen James-Bond-Film äh, sieht an diesem Wochenende. Vielleicht muss ich das ganz kurz sagen, ich äh, wollte heute in den James-Bond-Film gehen mit einem unserer Produzenten. Wir haben äh, telefoniert und gesagt, ja, lass den James-Bond-Film gehen. Und dann haben wir gesagt, ach, okay, wir fragen doch Ferens, Ferens mit Anhang und dann äh, kommt noch ein anderer Produzent mit, Thomas vielleicht. Und dann gab es eine Signal-Gruppe, die gegründet wurde, Bond, James Bond heißt die. Und aus dem Zwei Leute gehen mal einfach ins Kino. Wir wollten das im Original sehen. Wurde dann, ja, hm, ja original schon, aber gibt es das nicht auch mit Untertiteln? Ja, das gibt's in, in welchem Kino denn? Ja, wo denn? Wann denn? Ich habe jetzt schon äh, keine Lust mehr. Kein Bock mehr. <lacht> ja, genau. Also jetzt jetzt schon alles zu anstrengend. So, aber äh, wer also keinen Bock hat auf äh, Kino, muss sich natürlich keine Sorgen machen, dass es langweilig wird. Wir alle wissen, Streaming-Dienste gibt es ohne Ende. Es gibt unendlich viel. Eine Serie aber kann ich empfehlen. Squid Game bei Netflix. Mhm. Die Geschichte ist ganz einfach erzählt. 455 Menschen werden an einen geheimen Ort gebracht. Ähm, die machen dort Spiele. Es äh, sind so Kinderspiele, die man offensichtlich in Südkorea kennt. Südkorea deswegen wichtig, weil es eine südkoreanische Serie ist. Mhm. Und die Teilnehmer sind alles Leute, die hohe Schulden haben. Die kennen sich also untereinander eigentlich alle nicht. Und Ziel des Spiels ist es, den Hauptgewinn. Zu bekommen. Also nur einer gewinnt am Ende und der kriegt Millionen. Und äh, wer verliert, äh, scheidet aus. Wer aber da ausscheidet, wird sofort erschossen.
4: Ich
0: wiederhole, während rotes Licht, grünes Licht gerufen wird, können sie sich nach vorne bewegen. Wer sich danach noch bewegt, wird disqualifiziert. Das Spiel beginnt. Ja. Gutes Licht, grünes Licht.
1: Das ist total brutal und eiskalt. Man ist wirklich geschockt. Also auch, ich wusste ja, ne, dass das passieren würde, weil ne, so weit hier, kommt auch kein Spoiler, keine Sorge. Ja? Ich wusste, dass es passieren würde. Aber es ist, es ist jetzt nicht nur so eine Brutalität und zu sagen, oh krass, guck mal, wie viel Blut wir zeigen, sondern es fasst einen ganz anders an. Und die Idee der Serie ist, es geht darum, so mal darzustellen, was eigentlich in unserer kapitalistischen Gesellschaft so passiert, ja? Das ist so äh, der Grundgedanke und das auf eine wirklich sehr eigenwillige Art. Ja? Und die die Welt, in der die da unterwegs sind, in der die diese Spiele machen, das ist so eine Kunstwelt, die sieht aus wie aus Computerspielen. Äh, ziemlich krass. Ich weiß, du hast kein Netflix und du guckst du dir deswegen sowieso nicht an, da muss ich dir auch nicht sagen, guckst dir besser ich nicht mit den Kindern
0: an. Ich bin da auch nicht der Typ für, ganz ehrlich. Also, weil so alles also ich lese gerne mal einen Krimi oder so, ja, aber alles was so richtig Horror und Schocker und sonst wie so Psycho und so verstehe ich auch gar nicht, warum man sich das antut. Mein Mann liest total gerne sowas, also je schlimmer, je gruseliger, desto besser. Mir gibt es gar nichts also außer schlaflosen Nächten vielleicht.
1: Nee, ich kann danach super schlafen. Es ist ja, es ist ja nur, es ist ja nur bei Netflix drin. So. Also, das war das, das war das unschöne, coole, trotzdem geile. Und jetzt äh, eine Streaming-Serie. Eine Streaming-Serie muss ich betonen, die sogar Simone guckt. Also, ja. Simone guckt etwas, was online
0: zu finden ist.
1: Es muss etwas ganz Besonderes sein.
0: Ja und es ist so besonders und so erfolgreich, dass es jetzt schon Staffel zwei davon gibt, kennen viele auch schon, Last One Laughing und da ist der Plot auch total simpel, ne? man nimmt zehn Personen, die alle sehr lustig sind, in erster Linie sind es Comedians, die sperrt man sechs Stunden lang in den Raum und die einzige Regel lautet, es darf weder gelacht noch gelächelt werden. Staffel 1 war ja der absolute Überraschungserfolg, also hat man bei Amazon Prime gleich nachgelegt. Letzte Woche ging es los mit einer Doppelfolge und die Besetzung ist wirklich großartig. Also Bastian Pastewka ist dabei, Martina Hill, ich liebe Martina Hill. Ich kenne Annette Martina Frier. Hill nicht. Doch, wenn du sie siehst, ich, ich schicke dir gleich mal so ein paar. Annette Auch? Frier. 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 Mhm. Anke Engelke, Kurt Krömer kennst du, komm.
1: Ja, ja, Anke okay, okay,
0: alle klar. Die kennst du alle vom Sehen. So, und dann schaltest du da ein und amüsierst dich köstlich. Also ich habe die letzten beiden Abende jeweils eine Folge gesehen und hatte wirklich sehr viel Spaß.
4: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Last One Laughing. Wenn Sie die erste Staffel nicht gesehen haben, dann haben Sie zwar ordentlich was verpasst, Sie werden aber die Regeln der zweiten Staffel, auch ohne die erste Staffel, sehr leicht verstehen. Das Prinzip ist nämlich das Gleiche. Wer lacht, fliegt raus. Das hier ist mein neuer Lieblingskontrollraum. Von hier aus habe ich den totalen Überblick. Damit mir nicht die geringste Reaktion meiner hochkarätigen Gäste entgeht, haben wir im Studio 40 Kameras installiert. In jeder noch so kleinen Ecke. Puh, ich würde vorschlagen, wir
1: legen lieber los. Ja, du hast mir das ja bei der ersten Staffel schon erzählt. Da war die schon lange Geschichte. Ich habe es mir angeguckt, ich fand es auch lustig. Ich bin ja sonst so, Comedy ist mir immer so ein bisschen aufgesetzt. Und dann schäme ich mich immer fremd. Weißt, es sind ja nicht so... Wie wir hier machen, machst du mal so einen Spruch und das ist eigentlich egal, Es muss gar nicht lustig sein, aber da stehen dann Leute und machen so Witze und, oh, und das ist alles immer so ein
0: Gut, aber es gibt ja Comedians, die wirklich von Natur aus lustig sind und dann gibt es Menschen, die glauben lustig zu sein und sich irgendwelche Programme überlegen. Ja, und dann irgendwie auch nur das abspulen können und auch aus ihrer Rolle gar nicht raus können. Also wir Paul Panzer kennen, glaube ich, auch ganz viele. so, das ist nicht mein Humor überhaupt nicht, aber jemand wie Bastian Pastewka zum Beispiel, der ist einfach unfassbar lustig und der macht unfassbar viel Scheiße in dieser Sendung da und rasiert mit einem Rasierer irgendwie, keine Ahnung, rasiert er sich auf einmal die Zunge und du denkst so, warum macht er das? Also der es ist es, es ist ähm, sehr schön. Ich lache viel. jetzt schon spontanes, sehr viel Unerwartetes, sehr viel Komisches und ähm, ja, aber ich muss auch dazu sagen, also ich finde schon, dass man merkt, dass so dieses ganze neue, zauberhafte, Unbekannte weg ist, also bei der ersten Staffel wussten die Teilnehmer und ja auch die Zuschauer wirklich nicht, was das wird, wenn es fertig ist und das war das Tolle daran, weil alles so überraschend war, weil man es so noch nie gesehen hatte Jetzt kennt man das Format, auch die Teilnehmer kennen das Format, die haben sich sicherlich ganz doll darauf vorbereitet und ähm, mhm. kommen dann da mit Requisiten an und so weiter. Ne? Also die, die haben dann auch schon kleine Programmpunkte richtig vorbereitet und das finde ich, merkt man so, dass dieses, diese ganz dolle Leichtigkeit von der ersten Staffel da nicht mehr drin ist.
1: Wenn mal nichts mehr äh, kommt äh, im, im Internet, dann äh, schalte ich wieder ein. <lacht>
0: Du könntest es auch heute schon gucken, also Folge 1 und 2 sind ja schon da, Folge 3 und 4 werden heute veröffentlicht und nächste Woche Freitag gibt es dann Folge 5 und 6 und dann war es das auch schon wieder für die zweite Staffel.
1: Ja, dann macht das mal, <lacht> denn äh, das war's äh, für heute von uns. Ähm, wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: <lacht> Bis dahin, macht's gut.
1: Jetzt ist Zeit für unseren Besuch. Meine
0: Fresse. <lacht> Wie heißt der Mann? Weil ich, musste, ich, ich musste nicht Koalition sagen und du musstest nicht Intensivpfleger sagen, du musst nur Bundesgesundheitsminister sagen. Jens Spahn.
1: Ich kann es ja nochmal versuchen.